0: Konfirmationen har historisk set haft en vigtig betydning. Ikke blot som et privat religiøst forhold, men for hvordan man kunne fungere som samfundsborger. Det fortæller museumsinspektør Inge Christiansen om til den anden radios Henrik Morel. Og man kan også høre om konfirmationens betydning for læsning og sygdomsbekæmpelse i den kommende udsendelse. Hvis vi snakker om dåb og bryllup, så er det sådan grundlæggende det samme gennem tiden. Men det er noget helt andet med konfirmation.
1: Ja, det er det. Altså, der adskiller konfirmationen sig fuldstændigt, Selvom vi i dag synes, at det er sådan en stor fest i livet, ligesom at blive døbt eller holde bryllup, så har det bestemt ikke altid været det. Konfirmationen er faktisk noget, man først begynder at for alvor fejre fra omkring år 1900, bortset fra sådan få velhavene, der har gjort det tidligere. Men indtil da, så drejede konfirmationen sig om, den enkeltes personlige forhold til kirken, og var sådan en kirkelig højtid, og var ikke en fest.
0: Hvordan kommer det her personlige forhold ind?
1: Jamen, vi får fra 1600-tallet så nogle pietistiske strømninger fra Tyskland. Vi får i det hele taget meget af vores kulturelle strømninger fra Tyskland, har gjort det gennem århundreder. Og der kommer så nogle nye pietistiske strømninger, der går ud på, at man skal have et langt mere personligt forhold til Gud, og forholdet også skal vise sig i gode handlinger, og man skal være mere oplyst omkring kristendommen. Og så synes man simpelthen også øh, i Danmark, at folk i efterhånden, de vidste simpelthen for lidt om kristendommen. De her pietistiske strømninger, de spreder sig efterhånden rundt i landet, der kommer flere og flere pietistiske præster. Kongefamilien, de bliver også pietistisk inspireret, blandt andet ved giftemål fra Tyskland af. I 1735 der bliver indført sådan en helligdagsforordning der virkelig sætter spot på, at nu skal vi altså sørge for at holde helligdagen, når man skal gå i kirke, og man må ikke arbejde. Og året efter, så kommer der loven om konfirmation. Og hvad siger den? Ja, den siger, at alle lutheranere skal konfirmeres. Det vil sige, det var næsten alle i Danmark, der skulle konfirmeres. Det var ikke en tvangs kristificering af befolkningen, de få jøder eller katolikker der var i Danmark, det var ikke dem, man var ude efter, men alle andre skulle konfirmeres. Og der var en hel masse ting, man ikke kunne komme til i samfundet, hvis ikke man var konfirmeret. Man kunne ikke øhm, komme til at feste en gård, man kunne ikke få lov at gifte sig, man kunne ikke komme ind og aftjene sin værnepligt eller blive soldat. Man kunne ikke være vidne. Man kunne simpelthen ikke komme til at, at fungere ordentligt, og komme i gang med sit arbejdsliv, hvis ikke man var konfirmeret. Så det blev med det samme noget, alle unge kom til.
0: Men det var ikke 14 i der fra starten ikke kom til at blive konfirmeret?
1: Nej, altså jeg har siddet og undersøgt de kirkebøger. I starten så kunne de være op til en 5-26 år, dem der blev konfirmeret, og de yngste fra 14 år. Så efterhånden så begynder alderen at falde, og så indfører man også nogle år efter, i lovgivningsmæssigt, at man i første omgang skal være højst 19, når man bliver konfirmeret, og sidenhen så nedsætter man alderen igen til højst 16, for at få de unge til at blive konfirmeret. Og det var jo egentlig også at hjælpe dem lidt, fordi som sagt var der mange ting, man ikke kunne. Man kunne ligesom ikke komme i gang med sit liv, hvis ikke man var konfirmeret. Så det var altså også en fordel for den unge at blive konfirmeret, mens man stadig var ung. Og øh, så kunne man ligesom komme ud og få en læreplads, eller komme ud og tjene på en gård, komme til at høre til blandt de unge i ungdomslaget rundt om i landsbyerne.
0: Men øh, det går ikke så selv at blive konfirmeret. Der skal noget til.
1: Ja, altså man skal jo have et vist niveau inden for kristendomskundskab, og øh, til det skulle der undervisning. Man gik dels til præst, men man blev altså også undervist. Typisk af den lokale dagen, alt afhængig af, om vi er på landet eller byen. Og der skulle der simpelthen skoler til. Man skulle kunne læse for at kunne tilegne sig kristendom. Så det her med konfirmationens indførsel, det satte simpelthen et gevaldigt skub i skolegang for alle. I det projekt, der gik ud på, at simpelthen hele den danske befolkning kom i skole. Der var i årene forinden blevet oprettet en masse rytterskoler rundt om i landet, men det var stadigvæk ikke nok, til alle på landet kunne komme i skole. Så man fik en skolereform tre år efter, konfirmationen blev indført. Der sagde, at nu skulle alle i skole og lære at læse, og lære noget kristendom. Man skulle også helst lære at skrive og regne lidt. Det kom det så til at knive meget med. Ofte var det sådan, at det var noget læsning, og det var noget kristendomskundskab, man lærte. Og ofte skulle man faktisk betale, hvis børn også skulle lære at skrive og regne. Men efterhånden så kom flere og flere skoler, og efterhånden kom der flere og flere skoler rundt om. Så det fik utrolig stor betydning, at den her konfirmation var blevet indført, fordi man blev simpelthen ikke konfirmeret, før man kunne læse en lille smule, i hvert fald, så man kunne tilegne sig nogle af de allermest nødvendige ting. Det gav jo så også problemer for dem, der havde svært ved at læse. Og når jeg har siddet og kigget i kirkebøgerne, så kan jeg se præster, der sådan skriver kommentarer om, at ja, han blev simpelthen dumpet, han måtte vente et år, og så kan han prøve igen, om han så var blevet god nok til at læse. Nogle gange skriver han, at han læser altså stadig dårligt, men nu får han lov at slippe igennem. Og det gav jo præsterne en meget stor magt over folk, fordi det var også dem, der bestemte, om man nu havde lært nok, til man kunne blive konfirmeret eller ej. Og det kunne sådan have stor betydning for, hvis man stod der med en ung i hjemmet, og ikke havde mange penge af vedkommende, i højere grad kunne komme til at tjene. De var jo ofte ude at tjene, også selvom de var yngre. Men i højere grad kunne komme ud og komme i gang med deres eget liv.
0: Kunne man så også have et godt forhold til præsten, sådan at det kunne være nemmere?
1: Ja, det kunne man også. Altså betaling, det hjalp jo altid godt. Ikke? Hvis der var en, der ikke kunne læse, der havde svært ved at slippe igennem, og dine forældre havde råd, jamen så er der ingen tvivl om, at der også er blevet betalt noget til præsten for at lade vedkommende slippe igennem. Og så andre gange, så kan vi simpelthen se, at præster også kan have sådan en social forståelse og skriver om, at ja, vedkommende kommer altså også fra et utroligt fattigt hjem eller har haft nogle hårde barndom. Og så ligger det lidt mellem linjerne, at han har lavet vedkommende slip lidt lettere igennem end andre.
0: Hvor lang tid varer så den her betydning af konfirmationen?
1: Den bliver ved med at have den betydning, når vi kommer længere op i tid, at skolegang og konfirmation følges ad. Så man sluttede gerne sin skolegang og sin konfirmation samtidig, og så gik man ud af skolen, og så var det, at man kunne komme i lære, eller hvad man nu skulle i gang med. Den holder helt op til i, i 1900-tallet. I 1800-tallet var det sådan, at så man havde konfirmationer typisk to gange om året, og de lå der i april og i november, og det fulgte sådan landbrugsåret, Man fulgte også der, hvor man typisk, skiftede plads som kagel eller som pige på en gård, at det lå der ja, i foråret og efter, at høsten var overstået til 1. november.
0: Når man nu har de her krav til konfirmation, og det har så stor betydning for, hvad man kan få lov til, så kan man også bruge den til noget andet?
1: Ja, altså man fandt jo simpelthen ud af, at for at kunne blive konfirmeret, altså en ting var, at du skulle være døbt, men du skulle faktisk også være kobbevaccineret. Det blev indført ved lov i 1810, og det fik utrolig stor betydning for, at vi fik has på den sygdom, der hedder kopper, som var en meget, meget dødelig sygdom, meget stor dødelighed. Men vi fik en hel befolkning vaccineret mod kopper, fordi at det var jo også præsten, der skulle føre regnskab med dem, der var blevet koppevaccineret. Man fik en test på, at nu er du koppevaccineret, og det blev indført i kirkebøgerne. Så der stod også kolonner med, hvornår var man døbte, og hvem var fader. Men derudover stod der altså også, hvornår du er blevet koppevaccineret. Og nu ved vi jo lige, at man skulle jo konfirmeres. Og står du der og er ikke blevet koppevaccineret og skal konfirmere så blev det ligesom fanget op. Og der bliver jo simpelthen på et tidspunkt indført fængselsstraf, hvis ikke du konfirmeret. Så skal du konfirmeres, og i første omgang skal præsten prøve med... Ekstra undervisning, men ellers derefter, så kan man simpelthen komme i fængsel for det. Så konfirmationen fik stor betydning for, at en hel befolkning blev kobbevaccineret.
0: Du fortalte, at det var sådan et forhold mellem Gud og den enkelte konfirmationen. Men øh, der er også sådan lidt mere materielt involveret i det.
1: Ja, altså så begynder man jo så også at få nogle gaver. Og nogle gaver går langt tilbage med at få lidt penge for eksempel. Andre gaver begynder sådan for alvor at komme ind ja, fra slutningen af 1800-tallet og får en stor betydning. Nogle gaver er jo helt typiske for konfirmationen, og var det fra den tidlige tid, fordi det sådan viste eller signalerede, at nu at man blev voksen. Så der kan være sådan noget som at få et cigaretrør eller få et lommeur. Det var noget, der signalerede, nu er du altså voksen. Det der med røg havde vi jo et helt andet forhold til. Altså, der var jo mange, der røg, før de blev konfirmeret. Men når det var blevet konfirmeret, så var det altså helt normalt at ryge, og man blev ja, opfordret til det faktisk ved at få et cigaretrør i konfirmationsgave.
0: Hvordan har det så altså været med konfirmationstøj?
1: Ja, konfirmationstøjet har jo sin helt egen og særlig og spændende historie, blandt andet fordi, at der ret tidligt blev lovgivet om, hvordan konfirmationstøjet måtte se ud. Konfirmationen blev som sagt indført i 1736, men... Oppe i 1780'erne, 1784 der bliver der indført en lovgivning for, hvordan pigernes konfirmationstøj i byen måtte se ud, og den var detaljeret. Deres kjoler måtte være sorte eller hvide, det skulle være lavet af nogle bestemte former for stof, det pynt, der var på, skulle være lavet af det samme stof som kjolen eller røde eller hvide bånd, så skulle de være dækket til op i halsen med et tørklæde. Og øh, der står også i forordningen, hvad baggrunden er. Der står, at forældrene bliver sat i økonomisk forlegenhed ved, at de simpelthen er blevet for dyre, de her kjoler. Det har altså udviklet sig gennem årene til sådan noget mere og mere overdødet, noget pigerne har nok presset på. I hvert fald for dem, der overhovedet kunne have råd til det. Og øh, de ville have mere end en kjole. De ville have både en kjole til konfirmation, og så ville de have til deres første altergang. Så vi var ude i to kjoler. Så der står faktisk også i forordning, at man skal bruge samme kjole til konfirmation og til første altergang. Og derudover så har de sikkert også udviklet sig til at være alt for nedringet, i og med at vi kan læse, at halsen skal være dækket til at det her tørklæde. Og hvis vi så samtidig ser på, hvordan 1700-tallets mode har set ud for piger og kvinder indtil da, så var den meget nedringet, og den var jo i det hele taget meget Farvestråle, dyre, dyre silkestoffer med dyre besætninger. Så man kan godt forstå, at den her forordning kom. Og faktisk så ser det ud til, at den blev fuldt. I hvert fald var det sådan, så konfirmationstøjet ændrede sig omkring det tidspunkt.
0: Nu siger du, at det galt byerne. Hvorfor ikke på landet?
1: Jamen, på landet var der ikke brug for det, fordi der havde man året for inden i 1783 fået en anden forordning, der bestemte, hvordan deres tøj måtte se ud for både ja, mænd og kvinder, piger og drenge. Og den gik på, at tøjet skulle være lavet af hjemmegjorte materialer. De måtte ikke købe stof og lave, så deres tøj skulle være lavet af hør eller af uld, som det, de selv kunne lave. Ikke noget med silke, ikke noget med dyrt klæde, som var sådan noget fint uldstof, man importerede. Der måtte kun være silkestof som bånd, silkebånd for eksempel på hugerne eller sat på skørterne. Ikke nogen ja, silkebluser eller fine ting. Så der havde man allerede en begrænsning og en fastlægning af, hvordan tøjet skulle se ud og hvad det måtte være lavet af, af materialer. Og drengene i byerne har man så sandsynligvis ikke haft de problemer, man hentyder til i forordningen. De skulle ikke have to sæt tøj til, og de øh, var så heller ikke forblottet. Så det problem har man ikke haft med dem.
0: I det hele taget så spiller drengene sådan lidt mindre rolle, når vi snakker konfirmationstøj.
1: Ja, og det bliver de jo ved med hele tiden. for de udvikler aldrig særligt konfirmationstøj, der sådan adskiller sig fra andet pænt tøj når vi ser historisk på det. Drengenes konfirmationstøj, det bliver ved med at være det, der nu er det pæne tøj, og det er jo selvfølgelig forskelligt, hvor vi er henne i tid, om det er matrostøj, om det er en habit, om det er gabardinebukser og en hvid skjorte, eller hvad det er, vi er ude i. Hvorimod pigerne, de udvikler særligt konfirmationstøj. Faktisk fra den her forordning kommer, der har man det her med, at en konfirmationskjole er en sort eller en hvid kjole. Jeg vil så sige, at der er noget andet, der også hjælper den her konfirmationsforordning og at konfirmationstøjet ændrer sig, fordi det ligger simpelthen også i tiden, at der sker et modeskift. Så det er her, vi får de hvide kjoler ind. Ampiretiden venter lige rundt om hjørnet. Vi får de lange hvide kjoler i tyndt hvidt stof, der bliver meget moderne. Så der er et skift, der ligger alligevel. De bliver jo så ikke ved med at at blive konfirmeret i hvidt tøj. Når vi kommer op i 1800-tallet, er der nogle ganske få eksempler på hvide konfirmationskjoler. Ellers så går man så over til, at det er sort. Altså i næsten hele 1800-tallet, så bliver det sorte konfirmationskjoler, der er det største del af befolkningen, bliver konfirmeret i. Bortset fra, man kan så også blive konfirmeret i det, der nu er egens lokale festdragt. Det var også brugt blandt bønderne.
0: De sorte dragter, det er så også svarende til, hvad man har som bruddragter?
1: Ja, det ligner de meget. Og det følger meget den måde, der også er for tøj med de sorte brudkjoler, og vi har de sorte konfirmationskjoler. Og man kan sige, at historien er lidt det samme om, at den sorte kjole var så anvendelig bagefter. Så den kunne bruges umiddelbart, som den var, som en pæn kjole bagefter, til, når du skulle til nogle andre fester. Og øh, er du ude blandt bønderne, hvor du bruger egen dragter, jamen så var det jo også en festdragt, og så kunne du bare bruge den samme dragt til de andre fester, du nu skulle til.
0: Skiftet fra sort til hvid, følger den så også tid med bruddragter?
1: Ja, de følges af, altså nogenlunde af flere og flere, når vi kommer i slutningen af 1800-tallet, begynder at blive konfirmeret hvide kjoler. Men det store skift, det kommer sådan lige omkring 1. verdenskrig. Til gengæld, så er det meget mere drastisk i konfirmationskjolerne, kan jeg se. Fordi du har en hel gruppe, der skal konfirmeres på en gang. Når der er nogen, der skal giftes, så er det sådan en af gangen. Og der bliver man altså ved med at se sorte brudekjoler meget længere op i tid, end konfirmationskjolerne. For konfirmationskjolerne, der er det altså endelig forbi, når vi er i 1915. Og det går meget hurtigt i årene 1910-1915. til Det er simpelthen sådan, at når jeg har siddet med konfirmationsårgange og set på dem, så kan jeg se, at det ene år, når så er halvdelen sorte og den anden halvdel hvide, og det næste år, så er alle i hvide kjoler. Så det går hurtigt. Og så er de altså væk. Der er ikke nogen, der bliver konfirmeret i sorte kjoler, når vi når op på den anden side af 1920 i hvert fald, og stort set heller ikke efter 1915. Hvor i brødkjolerne, der kan man blive ved med at se brødkjoler i 30'erne og egentlig også længere op
0: konfirmationstøj, pigernes, det følger så også en ændring med moden.
1: Ja, så følger det jo så ændringerne, der kommer med moden, så det vil sige, at den kan være helt lang i begyndelsen af 1900-tallet, og så begynder længden at gå op og blive forholdsvis kort i 20'erne, og livet falder ned omkring hofterne, og følger trods alt moden. Det, man kan se, når man går over til at få de hvide konfirmationskjoler, det er, at Efter konfirmationen, så begynder man i høj grad at omfarve. Det var jo ikke nødvendigt med den sorte kjole, men det gjorde man altså med den hvide kjole, fordi man havde stadigvæk ikke sådan, så almindelige mennesker kunne tillade sig at have en kjole, der kun blev brugt én gang, og så blev hængt væk. Så konfirmationskjoler blev næsten altid omfarvet frem til 1970. Der har det været almindeligt. Få er ikke blevet og er blevet gemt som de var, men langt de fleste blev omfarvet, Eventuelt også omsyret, så kunne de bruges til en fin sommerkjole eller en festkjole. Og faktisk skete der det samme med skoene. Man øh, havde jo før brugt sorte sko, de var meget anvendelige. Og da man så går over til hvide sko, begynder man faktisk også at omfarve dem. Man kunne gå til skomaren og aflevere dem, og så få dem og Så havde man fine selskabsko bagefter, at der var røde eller grønne, eller hvad det nu skulle være.
0: Under 2. verdenskrig, der kunne der blive nogle problemer med stoffet.
1: Ja, under 2. verdenskrig var det jo virkelig slemt at få fat i noget ordentligt stof. Vi har jo stofrationering indtil 1949, så det er jo fire år efter krigen. Men det var meget svært at få noget ordentligt stof under krigen, hvis ikke man havde nogle gode forbindelser. Måske havde en aflagt brodekjole. Fra før krigen man kunne sy syge om til en konfirmationskjole eller andet, der kunne syge om. Så var stoffet af så dårlig kvalitet. En af mine informanter har berettet om, hendes konfirmationskjål den skulle jo også opfarves efter konfirmationen her under krigen. Men den gik simpelthen i opløsning i det farvebad, fordi at stoffet var så dårligt, så det forsvandt ud i ingenting.
0: Hvad var det for noget stof, man kunne bruge, som var så dårligt?
1: Det var lavet af alle dårlige materialer. For eksempel altså til drengenes habiter, så kunne de være lavet af fæhår, altså hår fra kvæg. I stedet for, at det stak, og det krassede, og det gik fra hinanden for et godt ord. Det kunne være som for, mellemlag. Når man skulle have foret noget, så kunne det være, at man simpelthen brugte papir og lægte derind. Og Opfindsomheden var jo det hele taget meget stor under 2. verdenskrig. Man, skulle man have lavet en pæn vest, jamen, så kunne man simpelthen have den lavet den af papir, fordi man ikke havde ordentlige materialer til det.
0: Så sker der noget efter 2. verdenskrig. Der bliver noget overflod.
1: Ja, altså det er jo tit sådan, så kommer der en modbølge mod det, der har været før, der kommer New Look-moden, og nu bliver det moderne og vise overflod i sine kjoler, altså bruge enormt store mængder af stof, så man får sådan nogle kjoler med meget vige skørter, det der sådan hedder en hel sol, og med meget sådan feminine former. Og så kan man sige, kommer vi op i 60'erne, så har vi jo Mini, Midi og Maxi. Du kan både have noget, der er helt langt og knælangt, og op i slutningen af 60'erne, så kan du få den helt lovkort som fin konfirmationskjole.
0: Og hvad så i dag?
1: Ja, vi går via 70'erne, hvor der jo også sker sjove ting, hvor du for eksempel kan have træsko på til din konfirmation som de fine sko, eller du får lidt mere farvestrålende tøj, det bliver hjemme lavet det kan være, at man får hæklet sig en hvid konfirmationskjole. Og øh, så går det jo så også op i dag, hvor man følger stadig det, der er moden inden for, for festtøj, og også lidt det, der er moden inden for bryllupstøj. Så det er typisk sådan en lidt tætsiddende korsageoverdel, man har på overkroppen, og så en vire underdel øh, i hvide kjoler.
0: Har det så også fuldt moden med brudkjoler?
1: Ja, det brudkjolerne gør lidt det, gør det samme og følger moden, og det gør konfirmationskjolerne også, samtidig med, at konfirmationskjolerne, og for den sags skyld også har sådan deres eget særpræg, noget, der altid vil ligesom signalere, at det her det var altså en konfirmationskjole. Så derfor var det også, at man blev nødt til at omsy og omfarve bagefter, ellers så lignede den for meget en konfirmationskjole, som man kom med sådan en fin hvid kjole.
0: Nu har vi snakket om, konfirmation og konfirmationskjole, og det er den, man bruger henne i kirken. Men uh, der er jo også noget anden dag.
1: Ja, altså anden dags tøj det begynder man jo også at få stor interesse for på et tidspunkt. Egentlig hang det sammen med, at der for gammel tid var uh, sådan et ønske om at have noget særligt tøj, når man skulle til altergang første gang. Men uh, efterhånden, som ja, flere og flere måske får råd, så uh, vil man også gerne have tøj og det er jo noget, der især, når vi kommer op i 1900-tallet, kan huskes meget af altså mine informanter, de går meget op i, at det var jo der, man fik noget pænt tøj, som ikke var konfirmationstøjet, men var sådan det pæne tøj, så man havde en pæn kjole, man kunne bruge lang tid efter. Eller det var måske der, man første gang fik sådan en frakke i voksenfasong og i gode materialer, som man kunne have mange år efter.
0: Anden dag har også haft en betydning i forhold til præsten
1: Ja, altså det var oprindeligt der, hvor man mødte op, og så betalte man nogle penge til præsten. Altså det, der hedder offer. Det er også noget, vi kender fra andre kirkelige ceremonier, der vi har haft. Både bryllup og begravelse og barndob, at man betalte offer for præsten og til præsten. Normalt var det et pengebeløb. Normalt mødte man op med en kuvert med penge til præsten. Frem til 1919, så var det simpelthen en del af deres løn. De havde det her offer, og så kommer der så en lov for tjenestemandslov og fastlægger præsternes lønninger. Nu skal de ligesom betales mere normalt. I starten kunne man blive ved med, så når er præsterne er nu kan I, kan I møde op her øh, hos mig. Og så efterhånden, så bliver det jo så, i stedet for til sådan en festlig for de unge, hvor man øh, i starten måske går ud sådan nogle stykker sammen, og ligesom viser sig frem, at nu man er man blevet voksen. Det kan være, at man har fået nogle penge selv, man kan gå i byen og bruge til noget, øh, Gå ud og spise, gå ud og ryge, gå ud i biografen og se en voksenfilm eller sådan noget andet spændende.
0: Du har snakket nogle gange om dine informanter. Ja. Du har lavet en undersøgelse med det.
1: Ja, altså jeg synes meget hurtigt, at jeg kunne se, at for at få et godt materiale og en større viden, så lavede jeg simpelthen spørgsmål og undersøgelse med spørgsmål, der ikke kunne besvares med ja eller nej, men skulle besvares med sådan en beskrivelse af, af det, man nu blev spurgt til, og den handlede altså om, hvordan folk huskede deres konfirmation, eventuelt forældres eller bedsteforældres konfirmation, hvis de har fortalt om det, for at nå så langt tilbage som muligt i tid, og så også noget om deres konfirmationstøj, fordi det her samtidig var sådan et drakprojekt, og det skulle øge den viden, vi har i forvejen, og øge den viden, der var om konfirmationstøj i vores samling, altså det skulle simpelthen større viden til, så man kunne sætte det ind i en sammenhæng, og se den her spændende historie, der knytter sig til konfirmationen.
0: Og det er så andet end et spørgsmål, at du også har fået ind.
1: Ja, altså jeg har jo måttet bruge mange andre kilder selvfølgelig for at, at få nuanceret det. Kirkebøger for eksempel har jeg siddet og undersøgt meget, både sammenholdt, hvordan i landssovne og hvordan i bysovn er der forskel på alder, hvornår man bliver konfirmeret Ja, ud over alderen, man kan følge i kirkebøgerne, hvor mange, der bliver konfirmeret, og hvornår de bliver konfirmeret, og hvor gamle de er. Så kan man også følge præsternes kommentarer om de enkelte konfirmanter, og se, hvad han skriver tit, sådan nogle personlige kommentarer om, at, øh, hvordan vedkommende læste, eller hvilke hjem vedkommende var fra, og hvordan de sociale forhold var. Egentlig fordi, at præsterne skulle give dem karakterer, og de her karakterer, de var i første omgang sådan nogle, beskrevne udtalelser, inden de blev til enlige karakterer. Det er meget spændende, det er også der, jeg har kunnet sidde og se alt det her med de koppevaccinerede, fordi det stod jo også i kirkebøgerne. Og så har jeg brugt erindringslitteratur eller andre optegnelser. Det er der fx eksempel med optegnelser til det konfirmationstøj, vi havde i forvejen. Jeg har været inde og se på lovgivningen. Vi har jo det her spændende lovgivning, der fastlægger, hvorfor noget tøj, man må have på. Det har også været sådan en vigtig del
0: nu siger du, at man ikke bare skulle svare ja og nej, men kun berette noget. Er der noget spændende, som de så har fortalt om konfirmation?
1: Jamen det er der bestemt, fordi man kommer jo så tæt på, så man får de her enkel personers oplevelser og erindringer. Altså en god erindring er en, der fortæller om, da han skulle konfirmeres i 1945 han var simpelthen selv ude og fange laksen, som skulle bruges til forret til den her konfirmation, og han beskriver nøje, hvordan den bliver fanget nede i åen, og må vente halvanden time på at kunne hive den ind på snøren, før han fik fat i den her store laks, som han så kom hjem og gav til sin far, der så sørgede for, at den blev røget, og videre beretter, jamen, hvordan den øvrige mad blev skaffet. Altså der under krigen, jamen, de havde selv høns og kaniner, og så var der en, der kom med sin hjemmebrændte brændevin til osv. Man kommer meget tæt på, hvordan det har foregået. Man kommer meget tæt på, ja, også sådan rige og fattige, og hvordan skaffede man så nu de her ting, og hvordan fik man plads til at holde konfirmationerne, og vi måtte flytte rundt på møblerne, og børn og gæster måtte sove på loftet, og man kommer virkelig tæt på, hvordan folk har oplevet de her ting.
0: Der må også have været nogle problemer i forhold til økonomien og for råd til for eksempel tøj.
1: Jamen det har der bestemt også været. Og det var jo ikke alle, der havde råd til konfirmationstøj. Det kunne være sådan, så det var præstekonen, der sørgede for konfirmationstøj til de fattige i byen. Og der har jeg en beretning fra en. Den er helt tilbage fra 1923. Det er en dame, hvis far har fortalt hende det, og så har hun så... Jeg skrev det ned til mig, om hvordan han oplevede konfirmationen i 1923. Fordi uh, pigernes konfirmationstøj, dem der fik tøjet fra præstefruen, deres tøj var væsentligt anderledes end det, alle de andre piger blev konfirmeret i. Så man kunne tydeligt se forskel på, hvem der hørte til de fattige og fik sit konfirmationstøj, og hvem der altså havde råd til at købe det selv.
0: Jeg har også noget konfirmationstøj på museet, Køgemuseum.
1: Ja, vi har også noget konfirmationstøj. Vi har jo mest, der har tilhørt piger. Og så har vi faktisk ikke særlig meget, der har tilhørt drenge. Og det er helt normalt. Det er sådan den samme historie på alle andre museer. Og det var jo fordi, at drengenes konfirmationstøj, det var det almindelige pæne tøj. Så det brugte de jo bare efter konfirmationen og sled op, og så blev det ikke bevaret og gemt. Så faktisk, da jeg lavede det her projekt, så fik jeg sådan noget konfirmationstøj ind fra nogle drenge. Der blev sådan lidt opmærksomhed på det. Det var typisk nogen, hvor de var begyndelsen at skyde voldsomt i vejret og vokse. Lige efter deres konfirmation, så de havde slet ikke nået at bruge det efterfølgende var vokset ud af det med det samme. Så der fik vi noget ind. Men ellers er der ofte det, man ser, at det er pigernes konfirmationstøj, der er blevet bevaret og gemt. Drengene derimod, deres tøj har lignet, når man almindelig pænt tøj, så det har de kunne bruge bagefter og har brugt op.
0: Der var også en forskel i tid, så hvor man kan få det originale konfirmationstøj og hvor man kan få noget der er omsyet og omfarvet.
1: Ja, man kan se en tydelig forskel der skiller sådan omkring 1970, at indtil da, der er det normalt at omfarv og omsyge. Og dermed så øh, ja, så findes det ikke mere, fordi så bliver det jo slidt op bagefter. Findes det, så har vi for eksempel en der er omfarvet til en meget fin grøn farve. Men fra 70'erne, der får vi det her overflødssamfund, hvor du har råd til at bare bruge en kjole en gang, og så gemme den. Så der findes langt flere kjoler tilbage fra den tid. Længere tilbage, så er det sådan noget lidt særligt, at nogen har kunnet gemme deres kjoler.
0: Den undersøgelse, du har lavet, hvad er den så blevet brugt til?
1: Jamen, der er jo blevet skrevet en bog om det, der hedder Konfirmation og konfirmationstøj, hvor man kan læse meget mere om det, Jeg fik også i sin tid lavet savestillinger om det og så videre. Men der ligger simpelthen en bog om det nu.
0: Det er så også en måde at få samlet på, at den viden, som du har indsamlet, at den også bliver anvendelig for andre.
1: Ja, anvendelig og meget nemt tilgængelig. Altså, man får den viden ud, og man får den sammenholdt med, hvad har vi i museernes samlinger, og hvad har almindelige folk, eller alle mine gode informanter kunne bidrage til med ny viden her og Masser af fotografier er der, som man kan sidde og sammenligne med, måske hvad man selv har derhjemme i sine gamle familiealbums, eller hvad man selv kan huske. Og også kan bruge lidt til at tidsbestemme efter, hvis øh, man sidder og oh, hvor jeg kan vide, hvor gammel det her er, jeg har, og jeg ved ikke helt, hvem det er. Sådan noget. Sådan, det er jo det der, jeg kan genkende det
0: Og så var du også peget på nogle kilder, som man kan anvende og nemt kan komme til.
1: Ja, og det gør jeg jo også sådan, så man kan... Ja, Hvis man ligesom vil vil midre med det, og vil undersøge noget selv, eller læse videre.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og er en del af den anden radioserie Museer skaber viden.